Los colectivos, escuelas de productores. Los discos cocinados, estaban series media. Inclusive ellos, no recuerdo si hicieron uno o dos eventos en el Jardín Botánico, en el Orquidorama, en el Nuevo Orquidorama. También estaban bien la gente de, de series. Series también tenía su parche IBM ahí, todo abstracto para la época, todo avanzado, como más, más amplio, pues también a su forma. Pues los chicos de, por ejemplo, Cocinados en ese momento fue como, como eh, los que siguieron después de nosotros con la idea de también como de hacer música y publicarla en, en las redes y que fuera también de acceso libre. Está Sano, está Byron Maven, está Vélez, Mala. Ah, éramos como los cinco que empezamos, como empezamos el proyecto, sí, como en el 2004, 2005 y tenemos como los que lo llevamos a cabo full todo el tiempo. Los cinco que estuvimos desde el principio pues hasta el final y que fuimos los que estuvimos en, básicamente como en la gira, fuimos eh, Alejandro Vélez, eh, José Antonio Santa María, que tocaba, toca, bueno, tocaba como Neuma, eh, Gregorio Gómez, que es Glad Kazuka, él también estaba muy metido con el sello de, de Matías Aguayo y con el artista europeo Matías Aguayo tocando mucho con él, como en giras con él y Daniel Gómez que tocaba, pues tenía el proyecto llamado Mami y yo como quinto integrante Mauricio Ramírez como Mala Empezaron a surgir pues digamos como movimientos como el de series media donde eh, pues había grandes digamos eh, jugadores ahí como, como eran los pelados de Protov eh, como estaba pues obviamente Mami, que no recuerdo si en ese entonces el Moniker o el acá pues de, de Daniel Gómez era Mami pero él tuvo varios pero uno de esos fue Mami también estaba eh, Mala y ellos empezaron a hacer eh, pues digamos bueno también estaba eh, Sano y Cuca Vélez esos eran como los, los nombres pues, que estaban empezando como ahí como a, como a generar movimiento y escena y ruido en, vuelvo y repito, en el círculo en el que yo me movía. Me acuerdo también de un festival que hicieron en el Jardín Botánico que se llamaba Medellín, que fue como un festival eh, dedicado como más a la electrónica de vanguardia y yo creo que fue como de los primeros festivales que tomaron el Jardín Botánico como un venue. Por decir el Medellín, eso fue en el Jardín Botánico y también gratuito. Impulsaron en su momento, que fue muy bueno, o sea, me pareció muy bacano. Eh, ahí estuvo, me acuerdo, invitado Matías Aguayo y bueno, algunos exponentes pues de un sonido que venía como ya de afuera más internacional pero también curado pues por esta gente de series media y como ese colectivo pues que se estaba gestando acá en Medellín que era como un sonido, vuelvo digo, como más, más electrónico alternativo pues, ¿cierto? Y también luego eh, Monofónicos también fue como también pionero en, después eh, de, de nosotros con este asunto 
es como el único sello de ese momento que todavía perdura. Antes de, antes de monofónico hubo series media. Y entonces esa fue como toda nuestra escuela de, 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 de cómo generar un colectivo. Yo recuerdo que en mis inicios como productor eh, veía marcas pues como como monofónicos, como discos cocinados, que eran como, como un gremio de net labels pues, eh, en la ciudad, que era muy interesante y, y seguía mucho el movimiento a lo que era eh, discos cocinados y, y monofónicos, que yo creo que generaron también un gran aporte a la, a, a la ciudad. Eh, la producción literal fue una reunión de unos parceros, estábamos David Uribe... Miguel Isaza, Douglas Fugazi y propusieron como hacer el colectivo, un colectivo y sacar la música y ahí salió Monofónicos. Entonces en Monofónicos, eh, los, los fundadores fueron Miguel Isaza y, 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 y Douglas Fugazi. Pero entonces empezamos a hacer un trabajo muy colectivo. Incluso me acuerdo que nos compartíamos carpetas y que sobre una canción trabajábamos todos. Y de ahí salían unos experimentos todos raros. Y para eso para, para ese momento, para nosotros, eso era una magia. Pues eso era un montón de cosas todas bacanas. Entonces de ahí, bueno, planeamos un, un lanzamiento. Y entonces ahí se unió Mix, estaba Figueroa, estaba... Estaban de los primeros lanzamientos eh, Y nosotros empezamos a hacer unas fiestas No eran unas fiestas, eran unas reuniones Era como unas tertulias En Oreb Y en Oreb eh, hacíamos como talleres de producción musical Talleres de DJ Entonces hablábamos un ratico Digamos hasta las 10, 11 de la noche Y ahí tocábamos Y se armaba un parquecito muy bacano en Oreb Intelligent Division es un colectivo de DJs. Surgió como por la necesidad de un grupo de amigos que tenían en común el gusto por la música, el gusto por el techno, que todos compartían como eso de ser DJ. Entonces decidieron como unirse y crear una marca en la cual todos pudieran trabajar y la cual fortalecieran como con un nombre y como con el trabajo de cada uno. Digamos que con el tiempo se fue volviendo un poco más negocio, se podría decir. Se empezó más a trabajar con los bookings, entonces a contratar artistas de afuera, a traerlos a que se presentaran acá en la ciudad y así pues prácticamente llevamos estos 15 años. Ochoa tenían su reconocimiento internacional también muy fuerte. Ya eran artistas que estaban eh, sellando con los principales eh, sellos del mundo. Y en esa época realmente había muy pocos productores, porque estaba Fist, estaba Serge, Mario Ochoa, Pum Cardona. Cuando Fist había sacado el pájaro y eso, yo creo que fue una de las pocas canciones que, o sea, todo el mundo tocó. 
y contando pues con la suerte de que Antoine Clamaran pues en esa época eh, estaba muy muy demasiado potente a nivel mundial y sobre todo pues en Colombia aquí en Colombia era un ídolo y pues él cont conté con la suerte de que escuchó mi demo los únicos artistas que yo veía que estaban produciendo en ese momento en esa época era Fis que el, el, el Antoine Clamaral lo apoyó muchísimo y Mario Mario Choa, o sea productores que de verdaderamente le metieron la fecha la ficha en esa época ellos dos. Incluso en un, en un evento que iba a estar tocando con él, le pedí el favor y yo le dije, Tuso, ¿cómo vas a estar con, con Clamaran? Por favor, entregale mi CD. Y pues el Tuso no solo le entregó el CD, sino que tocó eh, mi canción, pues El Pájaro, que fue pues como la más conocida en el momento. Entonces, bueno, pues ahí escuché un par de fallitas pues, del máster, pues porque era en un evento masivo que yo recuerdo era Timo Más, eh, que se presentaba y Timo más eh, pues no tenía nada que ver la música pues mía que, que yo tenía pues estaba en ese momento con, con lo que se iba a tocar en Timo más pero el Tuso pues con muy, con muy buena intención de muy buen corazón pues me puso el tema para yo escucharlo y, y bueno y de paso pues también lo escuchó Clamaran y, y ya pues creo que eso fue una de las de las razones para él escuchar el demo y, y bueno y le pegó, le gustó en esa época algún DJ pensaba como que ay yo esto lo voy a hacer toda la vida y voy a salir del país no creo, pero a medida que se fue como profesionalizando eh, la profesión para la redundancia los DJs de la época se dieron cuenta que la manera de salir era por medio de sus producciones Cool E-Music yo creo que todos los DJs de esa época querían pensar ahí entonces en el momento que yo ya comencé a producir y que algunos temas míos llegaron a ser bastante pues digamos que, que conté con con suerte y con apoyo de algunos, algunas figuras internacionales ya en el campo pues, de producción empecé pues como a ganar reconocimiento entonces ya cada vez se fue ganando pues como más eh, ese, ese lugar, ese posicionamiento a nivel ya no solo de Medellín sino nacional y pues gracias a las relaciones que más o menos uno trató de que ellos también tuvieran contacto con los artistas para, para que les pensaran o les compraran sus sus producciones, porque la idea, por ejemplo, cuando cuando Fizz, pues cuando él empezó a tocar y a producir eh, todo ese house tribal y toda esa, esa cuestión, pues en la época que Clamarán era muy famoso acá, estaba, estaba re top, entonces eh, haberse lo presentado a él fue un aporte mío a él y una ayuda para que él también surgiera en ese, en ese momento. Entonces, una de las herramientas que tenían los DJs en ese momento para sobresalir sobre otros era la música. Ahí empezamos a ver producciones de, de, de Mario Choa, de Steven Cass, José M. Padre, pues, está OTN, que siempre, pues, con su, en, su, en su fundación, pues, 100% Tribal fue el primero que, que se dedicó a eso, pues, a vivir de eso. El más que era productor, él fue, yo creo que el primer DJ 
que fue el primero productor que hice de Medellín. A su vez estaba pues, ya un poquito más experimentado lo que era DJ Estaba Watt, agua es el principal, mea, porque Watt, Watt le enseñó a Cristo, me enseñó a David Uribe, le enseñó a Medio Medellín. Yo creo que la clave todo el tiempo ha sido que, pues, de algún modo no solo, no solo hemos sido DJs, bueno, hablo por mí, pues, como por la gente que ha estado alrededor mío, sino que también teníamos como, tenemos como esta, esta, esta faceta de producir música, entonces eh, hay como un espectro más y un entendimiento un poco más eh, claro. El tema de los sellos también fue muy popular con este pel con Daniel Carr, que es vos ya hacías, vos decías, quiero sacar música en Beatport, tengo este traje, o sea, que por entonces también empezó a generar como otra movida, como otra cultura también, y fue el tema como el mercadeo, ¿cierto? Porque un DJ empezó a ver en la música la forma como de mercadear también lo que había. En primer lugar, eso era un, un mercado muy nuevo para mí, que, no, que, que apenas estaba entendiendo, ¿cierto? Entonces aprendí a, a distribuir, pues a enviar los lanzamientos y a medida de que también iba sacando música en otro sello, eh, los, me hice amigo de los managers de los otros sellos y me, también me comenzaron pues como a enseñar, ¿cierto? Entonces me dieron pautas, me enseñaron, me explicaron y yo las pues empecé a seguir ese, como ese ritmo de trabajo con eso eh, comencé a tener digamos mucho apoyo de los productores locales pues porque el medio comenzó con muy buen resultado yo me acuerdo que el primer lanzamiento estuvo en los tops y todos los lanzamientos casi todos los primeros lanzamientos siguieron pues como ese como esa onda entonces los productores locales les gustaba sacar música con, conmigo porque, porque les iba bien, pues. A ver, de pronto el aporte, eh, digamos que a nivel de, de, pues de, de música electrónica, eh, pues no sé, no sé cómo puede llegar a sonar, pero digamos que, que en ese momento los, los ojos no estaban puestos pues como en Colombia para para nada a nivel de producción musical, sino que pues, simplemente era otro país más para hacer gira para la mayoría de los artistas, ¿cierto? Pero ya al, al dar, pues como al abrir esa ventana que, que da la posibilidad a artistas y a sellos discográficos de fijarse en Colombia y decir, no, pues mira, allá se están haciendo cosas buenas, allá se están haciendo eh, cosas diferentes, allá hay artistas con nivel, allá hay un sonido... Eh, que puede lograr impacto y empezó pues como a gestarse esa posibilidad para otros artistas de aparecer en sellos internacionales porque antes de eso pues eh, lo que se había hecho digamos que era de manera muy somera muy aficionada digamos que pues no tuvo como ese, ese alcance como que no tuvo reconocimiento no logró tiempo ni siquiera a nivel de Colombia porque pues yo conocí de artistas y de y de trabajos que se hicieron y que pues, lograron, sí, digamos que lograron salir en, en un sello de Holanda, en un sello de Italia, en un sello X de, de cualquier otra parte, ¿cierto? Pero pues no pasó nada por lo mismo, de pronto porque eh, no, no había como ese, ese soporte, ese apoyo que eh, logré conseguir yo. Eh, digamos que la suerte favoreció y, y a partir de ese momento eh, ya pues empezó como a, como a abrir la posibilidad para otros que que llegaron detrás, que tenían muy buen nivel también y que lograron eh, eh, después de mí 
eh, ya hacer ese, pues, como ese, esa introducción en el mercado internacional. época era, era muy limitado, eh, eran poco los exponentes, era un género relativamente nuevo en la ciudad donde, donde era muy poca gente la que lo escuchaba y de igual manera los exponentes también, en esa época pues se caracterizaban o, o los que tenían nombre era Bum Cardona, Noiser, el mismo Madhouse también estuvo muy involucrado con todo ese tema del Progressive. La música trans y la música Progressive House, teniendo como nacimiento aproximado eh, el año 2000 más o menos, la música trans eh, viniendo de una evolución anterior, lo que antes era el Eurodance, el High Energy, con artistas muy importantes, más que todo bandas lideradas por productores más que de jockeys, grupos belgas, eh, holandeses, alemanes y eso ya dio paso a lo que era el sonido trans que en cierto momento, de cierto modo acá en nuestro país pues se le empezó a, a mal llamar a todo todo lo que sonaba electrónicamente era trans cosa que pues no era así hablando ya propiamente del sonido progresivo los artistas o djokis más eh, relevantes que aún siguen vigentes en la música electrónica antes tocaban house music, inclusive otros géneros más ácidos, por así llamarlo. Pero la evolución siempre ha sido constante y hoy por hoy, pues, lo que es el sonido trans, el sonido progressive house, pues, son estandartes muy importantes y pilares de la música electrónica en este momento. Los espacios eran muy limitados, eran muy, muy limitados. Eh, en las discotecas, pues, no, no se bailaba el género. Hay también una anécdota bastante como particular de la época y es que en lo que era forum, recuerdo que había un evento un sábado que era Alian Fila y el viernes era Martín García nuevamente, decretaron una, un toque que ahí les tocó juntar los dos, los dos artistas en una misma fiesta y Martín fue el que abrió el evento y viejo, la gente ni bailaba, o sea, la gente ni sabía qué género era ese, entonces pues creo que con eso se resume un poquito pues como el desconocimiento y el nicho tan pequeño que era yo te contaba que, que a falta de los espacios, los eventos que nosotros realizamos eran eventos de amigos sin ánimo de lucro, que eran más en parches de fincas, incluso en casas, apartamentos. Eh, nos tocaba reunirnos en diferentes partes de la ciudad eh, a escuchar música en carros o, o en los diciembres. Eh, nos, nos juntábamos a hacer vainas también, entonces nos conocíamos como entre todos, porque cada amigo llevaba a un amigo que también le gustaba el género, y creo que así fue que fue creciendo poco a poco, pero en esa época los espacios eran, eran nulos, no, no había. Y así pasa con todos los géneros, hay inclusive géneros que uno cree que desaparecieron, y no es así, sino que en cierto momento pues alcanzan los niveles máximos de popularidad en el mundo, y después vuelven o regresan nuevamente a su nicho de donde nacieron. Así pasa con la música y ya obviamente hay géneros que son mucho más globales, mucho más comerciales, pues que 
tienen una vigencia mucho más prolongada.